0: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso. Rebatida podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na FN Network. The new reigning World Series champion is Houston Astros! E o Tássio Delira. Bom, vamos lá, gente, brincadeiras à parte, começando esse episódio histórico, um novo bicampeão da World Series, Houston Astros, é isso? É isso, né, Vitão? É isso, né? Vamos lá, começo por você, Vitão, dê as boas-vindas, começando o nosso Rebatida
1: Podcast. Salve, salve, Thiago Cordeiro, Tassio, Bernardo, nosso lado, Guto, aos queridos e queridas telenautas e queridos e queridas ouvintes que estarão estudando essa versão aqui em podcast. Pois bem, eu não me lembro de ver... Uma pós-temporada tão dominante por um time como foi do Houston Astros. Bernardo deve ter a mesma coisa que eu pensei depois, cara. Depois que tudo que passou, acho que agora não tem mais como não, não carimbar mesmo que esse time é pesado. Porque da forma como ganhou, depois de tudo que passou, renovando o time, ainda fazendo uma pós-temporada irretocável como foi essa, não é pra qualquer um
0: não, viu? Salve, salve! Tás Falcão tá feliz com o seu rival de divisão, entre
2: aspas? eu não entendi essa aspas aí, rival Divisão. Porque é realmente rival um de Divisão. Cadê, é, cadê é? o
0: boteco é, O Rio ah, hoje você ah. tinha que estar tá com muito pé, pô. Cadê o boné do Houston Astros? Ah, nunca viu o Texas Rangers bra nessa? Bom, vambora. É. Comecei, um bagun... Comecei um bagunçado, não, porque é, é o é. último nosso da temporada. É. Agora a gente tá de férias. Agora o chefe pode mandar embora,
2: que é só aviso prévio, velho. Agora acabou essa bagunça aqui. Mas antes de falar aí que eu sou o Houston Astros mas não tem, não tem uma rivalidade entre Houston Astros, e, Houston Astros e Texas Rangers ainda construída. Pode ser que tenha futuramente. Mas enquanto isso, o eu... aí né? Mas eu, eu sou o Acho que esse boné aqui, ó não significa
0: Fantástico, fantástico. Tinha que ter que respeitar esse amor oculto. Você sempre gostou da sua cunhada. Eu sei, você sempre gostou. Você não pode, é proibido. e é pai, olha pra cunhada. É igual esse amor do Tacinho. Quem teve, entende o que eu tô falando. Guto Edinger, o que que aconteceu... O oh, meu... Com o seu, com o nosso New York Yankees, tão favorito. Baseball de abril, espetacular, 10 de 10. Que que é isso, não? Tio, seja bem-vindo, meu irmão.
3: Ai, fala, Thiago, Vitor, Tássio, Bernardo, que é o nosso convidado hoje. Ah, cara, não aconteceu, né? Deixou de acontecer. Houston Astros foi lá, trouxe uma vassoura, né? E vamos que vamos falar desse título aí, né? Pela primeira vez na história de Houston, eles
0: conseguem o um tão sonhado anel da World Series. Né? Porque 2017, a gente sabe que não contou. Ah, vambora. E agora sim. E terminando essa abertura aqui do nosso Rebatida Podcast 212, parte da FN Network, podcast mais recomendado do beisebol em língua portuguesa, que tem maior número de recomendações em Portugal. Um abraço para os nossos portugueses, nossos amigos, né? Fraternos portugueses. A gente está recebendo hoje o cara que está mais feliz nessa sala. Brincadeiras à parte com o Tássio, né? Bernardo Vieira, ele que é representante do Houston Astros, do Astros Brasil. Brasil, e quando o Tassi fala que não tem uma rivalidade consolidada, é porque na história o Houston Astros durante muito tempo foi da Liga Nacional. Teve que se mudar para a American League para começar a ver a luz no fim do túnel, os tempos de primavera e que geração, né? São seis anos seguidos chegando na American League Championship Series, são seis anos que a gente vê um time que passou por polêmicas, trocou de comissão técnica, perdeu o Free Ages, perdeu Garrett Cole, perdeu Correia e tá lá, cada vez melhor. E ele veio para outubro, não veio para brincar. Bernardão, parabéns pelo seu título. Eu, torcedor do Dodgers, tenho que reconhecer, apesar do que houve no passado, comprovado ou não, esse título apaga muito daquilo. Eu acho que a partir de hoje o, ha o Astros eleva o seu patamar perante a Liga e conquista com a peanut, né, com a flag lá, um valor que essa geração merecia e que tava com aquele asterisco ali do lado. Eu acho que Kyle Tucker, enfim, todos esses protagonistas, Fumbler, Valdez, caras que talvez não estavam naquele título, vieram para passar um pano gostosinho pro Rob Manfred. O Houston Astros é o campeão, Bernardo.
4: E aí, galera? Prazer estar aqui com vocês, Thiago, Guto, Vitor, Tássio. 21 anos torcendo para esse time, né? Eu consegui acompanhar todas as World Series ele já... Chegou e infelizmente a gente teve a chance aí de. Não vou dizer apagar o passado. Porque o passado não se apaga. As coisas que aconteceram aconteceram. Podemos até discutir a intensidade do que aconteceu, mas aconteceu. Mas eu acho que coroou aí uma bela temporada. Esse eu acho que foi um dos melhores times que eu já vi jogar. E apagamos aí várias coisas, né? De não conseguir vencer o jogo 6. Demos um título pro das Baker. Acho que foi um ano bem legal aí. Só motivos pra comemorar.
0: Tem isso. O Bernardão é o nosso convidado. Vamos falar muito de Urtu. Series. O Dusty Baker, gente, Dusty Baker é citado aqui pelo Bernardão, um ícone do beisebol como atleta, né? Um ídolo do Los Angeles Dodgers, inclusive. E que, como treinador, foi treinador do Dodgers, do Reds. Nossa, cara, quantos tiros na água, quantas vezes quase. É, a gente tinha essa, essa estirpe, né? O Dusty Baker estava para o beisebol como o Dan Marino ficou para a NFL, né? O cara que era muito bom, que chegava todo ano e na hora de ganhar o anel. Não ia, então assim, é bom, é bom, manja, manja, e aí? E aí que Dust Baker ganhou o seu anel, então tá aí mais uma boa história que a gente vai contar, lembrando pessoal que nesse mês de novembro o recado que a FN Network tem pra você é muito claro, somos todos FN Network, aqui nós produtores de conteúdo, vocês aí como consumidores, e o nosso desafio para novembro é, então, indique um podcast da rede para o seu amigo. Sabe aquele amigo seu que, pô, o cara gosta de esporte, você vê que o cara tá falou alguma coisa de NBA e tal, pega o Noaro, joga pra ele, pega o Icecast, joga pra ele, faz aquele comentário, vamos incentivar, partindo dos creators e partindo de quem consome. Somos FNN. O que, que você acha do desafio, Vitão?
1: Eu gosto, cara. Dá aquela rotatividade, faz com que as pessoas conheçam outros projetos que tem aqui na casa, porque são, são mais de 70, né, Thiago? A gente perde até a conta de quantos podcasts temos aqui. Então, a oportunidade é a gente também mostrar para os nossos ouvintes, nossas ouvintes também, é, que eles podem consumir outros projetos aqui da casa e iniciativa totalmente
0: válida. Qual é o desafio, galera? É lembrar você cada vez que você ouve um episódio de alguma coisa da rede nesse mês de novembro, de será que aquela pessoa que você não pensou em Indicar tal episódio pode ser legal e aqui a gente tem episódios muito bons. Por exemplo, o Samuel Santos já tá participando com a gente e pergunta: quando vai ter a parte 2 dos filmes de beisebol? Aí, é isso. Pega a parte 1 um que você gostou e indica aquele seu amigo, pô, o Astros foi campeão e agora, meu, vamos ficar sem beisebol? Tá na hora de maratonar os conteúdos de beisebol. Bota esse episódio pra galera conhecer, vai incentivando os downloads. Isso vai ser bom pra todo mundo. Valeu, Samuel, pela participação só reforçando, e falou, fiquei o ano todo esperando a continuação, é que nós é vagabundo, Samuel não dá pra só estar aqui todo domingo que você ainda quer episódio extra é isso que você tá falando pra mim, então tá bom, agora nas férias nós vamos fazer com calma, parte 2 vai sair Eu Preciso ter calma, então vamos embora. na edição de Luke Zanganelli agora sim, começou o Rebatida Podcast Chegando pra vocês, agora sim da o salve pra turma O Lucas Dias, e aí, salve pessoal Salve, salve, valeu, querido E mais, Super Lilian Professora um beijo, professora Lillian. Vamos lá. O esporte não subiu e o Tácio tá feliz. Alguém explica? Tá assim, ó. Só você é essa. Que desgraça é? Que desgraça é essa? Lucas Castro. Boa noite. Só queria saber quem para o Seattle Seahawks. O Green Bay é que não vai ser. Com certeza não vai. E nem o Tua. Porque nem eu e nem você, Lucas, vamos ver nossos times no Super Bowl. Então fica tranquilo que o Super Miami Dolphins também não vai parar o Seattle Seahawks. Rox esse ano, beleza? Bernardo, entre as grandes histórias desse título, eu queria começar com um fato, tá? O Houston Astros estava outra prateleira em relação aos seus rivais de American League, não só em outubro, mas o ano inteiro, Impeaching. Os arremessadores do Houston Astros eram um nível melhor que todos os outros. Falando ali no, no long term mesmo, não só o Justin Verlander perfeito a temporada inteira, Fambler Valdez, o recorde inquebrável, né? O Joãozinho falou o recorde inquebrável, escreveu um texto, inclusive. Bota aí, Lutô, pra gente na descrição do episódio. Se você não sabe, ele bateu o recorde de quality starts consecutivas na mesma temporada. É impossível bater. E ele foi perfeito, foi o homem do título, foi o pitcher que saiu com a winning é, da palestra partida do Lutsu, merecidíssimo. O, o, o que que aconteceu? Quem que é o mago aí? O Dusty Baker com aquele palito na boca, eu sei que não é ele. Bernardão, quem que é o pai dessa hegemonia do bullpen? Eu acho que o pai da
4: hegemonia é o primeiro, são os, os, os scouts do time, né? Se a gente for ver, tava vendo no Twitter esses dias que Valdez, Javier, Urquide e Garcia eu acho que assinaram todos por eu acho que 150 mil dólares, juntando o prêmio de assinatura deles. Eu, o Framber assinou já mais velho e por 10 mil dólares. Então, isso aí eu acho que é mérito de quem foi lá, o scout da América Latina, que foi lá. Chegou na República Dominicana e falou: É você. Você, vou dar uma oportunidade. E, pô, quantas vezes a gente vê aí jogador saindo da República Dominicana, da Venezuela, até de Cuba por milhões e acaba não, não se transformando em nada. E esse cara chegou mais velho e conseguiu entregar uma coisa que ninguém esperava. Porque o ano passado até ele foi mal na World Series. E esse ano ele mudou, esse ano ele tá colocando... 40% dos arremessos dele são bola de curva e o ano passado era 20%, então isso eu acho que deu uma bela mudança no jeito dele arremessar e de enfrentar o jogo.
0: E não dá pra falar que foi só o One Year Under ainda é, só pra rodar esse assunto, porque o Fumbler, ele se mostrou muito consistente contra os mais diferentes times, né? Ele calou o ele acabou com o Phillies assim, por mais que ele tenha sofrido um pouquinho, mas porra é um pouquinho, pouquito Ele tomou Tomou um home run de Schwaber depois de um jogo e meio. Só para a gente instigar a galera a pensar. Tudo bem, maravilha. Vocês acharam um mar de diamantes ali de graça, né? O. o o joio do trigo na sua plenitude. Mas se não tiver um coaching staff bom, a gente sabe que não é só talento. O Texas Rangers gasta milhões. Enquanto vocês gastam centavos, o Texas Rangers gasta milhões. E mesmo com todo o talento do mundo que os caras têm, o melhor Yarei lá é 4,20. Não entrava na lista da World Series do Astros, viu, Bernardão? Até o ano passado, a gente tinha um veterano, né, de, de
4: técnico dos arremessadores, que era o Brett Strom que foi pro Diamondbacks esse ano. Ele já tá por se aposentar, mas eu acho que ele deixou um belo legado em Houston. Pra ser bem sincero, esse tipo de coisa eu não, eu não gravo muito, eu não tenho nem ideia do nome do nosso técnico de, de arremessador. Tá. A idade também já prejudica, né? Já tô, já tô chegando a uma certa idade que se eu lembrar o resultado do
0: jogo já tá bom. Mas, mas... Mas tem isso? A imprensa de Houston dá valor a essa comissão técnica do Dusty Baker ou ele virou meio que um... Por não ter sido do A.J. Preller lá atrás, ele não leva o, o valor que ele merecia, se é que ele merecia algum
4: valor. Né? É que o sistema todo da, da, da comissão técnica permaneceu mesmo depois da saída do AJ Hinch. e Hinch, Hinch é. Hinch. É. Inclusive ficaram os técnicos de, de arremessador, de rebatedor, todos ficaram. O ano passado saiu, depois da World Series, o Brad Strom foi pro Diamondbacks. O cara que era braço direito dele assumiu. Só que o Astros sempre teve uma estrutura, e isso eu lembro, porque em 2018 eu, eu conheço o, o, o cara que é o scout do Astros no Brasil, o Thiago, um amigo meu, e ele me falou que o que é os scouts do time e a e a parte técnica preza muito para arremessador é o spin rate que eu acho que foi até bastante mostrado na, nas transmissões da World Series. Então o Astro sempre prezou por pegar jogadores que conseguem ter um spin rate alto e que às vezes até estão com dificuldades, e foi o caso do Monteiro esse ano, que o ano passado veio praticamente de graça, do, do Mariners. A gente conseguiu transformar ele num jogador muito bom esse ano. Então eles pegam às vezes os jogadores que não estão tão bem, mas tem um potencial de spin rate alto, ou diamantes brutos e conseguem lapidar eles em jogadores como o Framber Valdez, o Javier, o Garcia. Então tem um trabalho já de anos, não é uma
0: coisa de dois, três anos. Isso aí é um trabalho de década, basicamente. Meninos, vocês interajam com o convidado, qual cada um aí comenta qual foi o grande, enfim, momento para vocês, essa campanha, motivo da campanha...
3: Cara, acho que tirando a parte em que o nosso Jordan Alvarez foi clutch, na maior parte dos jogos que ele precisava ser clutch, o Rocio Altuve não apareceu até a World Series, né? Foi o um momento ali que o Rocio Altuve mais conseguiu produzir no bastão. Em um determinado momento na série contra o Yankees, ele tava com aproveitamento de 1 pra 18. O que
0: Coadjuvante, é né? Coadjuvante, total. O que é algo bizonho. Mas eu
3: quero te perguntar como é que você acha que a parte baixa do lineup levou isso, porque eles foram fundamentais pra esse título. Eu tô falando de Chess McCormick e companhia.
4: O, o Astros tem uma... Uh, quem acompanhou aí os últimos anos, viu que o ataque é muito bom, mas chegava principalmente na World Series não produzia. O ano passado foi isso, 2019 contra o Nationals, a mesma coisa, parece que o ataque desaparece. Esse ano o Altuve teve uma temporada boa, na temporada regular, e surpreendentemente nos playoffs ele não encaixou, não sei o que aconteceu, não, ele não jogou bem. A parte baixa do lineup surpreendeu, mas mesmo assim eu acho que ainda é uma, algo a ser melhorado para o ano que vem, até porque o Maldonado ele é muito bom no framing, na defesa, mas ele não é um bom jogador em relação ao ataque, rebatida, é um cara abaixo da média não é um cara que chega em base muito frequentemente. O Chaz McCormick ele tem um power na média mas também é um jogador novo ele é bom defensivamente, já visto a defesa que ele fez lá no jogo 5, mas também assim é algo a ser melhor explorado tanto é que na, na off-season da temporada passada o Aços pensou em contratar um center fielder novo ou talvez fazer uma troca. Uma posição que foi muito ruim uh, e que estava na parte de baixo do nosso line é o rebatador designado, que na, agora nos playoffs meio que revezou entre o Mancini, no último jogo foi o Vasquez, e o Mancini conseguiu só uma rebatida em toda a World Series, porém conseguiu aquela defesa maravilhosa no jogo 5, então a parte de baixo teve seus bons momentos, mas assim, mesmo assim ainda ficou um pouquinho a desejar para aquilo que eu como torcedor esperava, né? um pouquinho mais de presença para quando chegasse na parte alta, com o Altuve e Penha, tivesse alguém em base, e a maioria das vezes era uma entrada muito morta, quando tinha esses três da parte baixa da Rebatendo. Rapaz. O que eu acho
1: legal dessa, desse, desse domínio do Astros é como que o time consegue se reinventar. Lá atrás era o time do sem derrotas, pick 1 um do draft, vamos remontar a partir da farm e ver o que acontece, né? Porque Houston não é conhecido ter um mercado grande, né? E,
0: e hoje se vocês forem ver, não é o time que investe pesado contra o Fridge. Não, mas agora vai ter que pagar essa galera. ele Vai, vai ter que pagar essa galera. O payroll dos caras vai subir pra cacete, sem dúvida. Calma, eu vou chegar lá. O, o que eu queria falar era o seguinte,
1: porque sempre foi daquele time que, que se manteve a partir da, de uma farm forte, né? O Altuve foi o exemplo que pegou toda a época das vacas magras até hoje, o Kyle Tucker foi escolha do Astros, Alex Bregman foi escolha do Astros, M. Penha veio da farm do Astros, até do time anterior. O time sempre se reinventa, não tem uma farm dominante, tanto pelas campanhas boas, então o time sempre acaba escolhendo lá para trás e no mercado latino sempre tem sido mais certeiro do que quantitativo. E essa curiosidade que eu tenho, cara, é como que esse trabalho de scout continua se reinventando e o time continua produzindo bons jogadores. Porque quando o Correia assinou com, com o Twins, ninguém dava um centavo porque ele era MP. E hoje o Iné de Ouro, MVP da World Series, é um baita de um jogador, viu? Eles têm que tirar é. o chapéu pro
4: Astros. É que eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês. assim Minha opinião, eu acompanho o Astros, eu acompanho o beisebol desde 99. Talvez muitos de vocês não tivessem nascido. Só talvez eu e o Thiagão, que, que pela casa somos mais veteranos aqui.
0: Eu, eu adorava o Curt cara. O eu lembro perfeitamente dos jogos dele pelo Astros. Era bem, bem legal. Ele já era um veterano. Eu, eu só acho que até um pouquinho mais antigo do que você. Eu ainda peguei a geração do Mike Piazza, no Dodgers, Gary Sheffield, que era uma, o Dodgers tentando os medalhões. Então, quando o Astros... Eu lembro do Astros vergonhoso, assim. O Astros, nossa, que, que saco de pancada. Mas eu lembro lembro desse time que chegou em 2005 voando ali, foi bem legal, foi bem legal. É, o Astros na década de 90 até que ele não era tão ruim, 80
4: e 90 ele não era tão ruim, era a época do Bid, o Bagwell, os Killer Bees, né? Acontece que começou anos 90, o antigo proprietário, ele fez um investimento, foi quando a gente trouxe o Roger Clemens, o Perry, trouxemos Jeff Kent, trouxemos outro Clemens,
0: programa. o Clemens.
4: O Clemens foi, foi bem, foi um Cy em 2004 lá com o time. Eu, inclusive, eu tive a oportunidade de ver o Clemens em 2004, foi a primeira vez que eu fui pra Houston, consegui ver ele jogando pelo Astro. Ali ele foi ele deu a última cartada, assim, investimento. Aumentou o payroll lá em cima, o Clemens naquela época era o jogador mais bem na, na Major League Baseball, com 40 e tantos anos. E depois que ele viu que chegou na final, não deu certo, ele resolveu vender o time. Aí a partir do final da, da primeira década dos anos 2000, a gente começou a se desfazer dos de jogadores. Muita troca, muita troca pro prospect, pro jogador novo. Isso não rendeu como tinha que render, tanto é que ali no começo dos 2010, por aí, o time era um fracasso. Perdemos ali três anos mais de 100 jogos. O time foi vendido pro Jim Crane, que é o atual proprietário, e a gente mudou de liga. A gente saiu da Liga Nacional, foi a Liga Americana. Era um saco de pancada tremendo na, na Liga Americana. E aí a gente conseguiu começar a reconstruir o farm. Só que também não foi uma reconstrução fácil. Por quê? Vamos lembrar, o primeiro ano a gente pegou o Correia. Beleza, esse rendeu frutos, mas na minha opinião até não rendeu tanto quanto se esperava. Se falava que ele ia ser MVP, que Falava que ele ia ser, assim, um jogador extraordinário. É um bom jogador, é um ótimo jogador, mas não foi tudo aquilo que se esperava, se falava dele. Depois nós tivemos duas escolhas de primeira rodada que não deram certo. Uma foi o Mark Capel, que até estava no Phillies esse ano, foi trocado alguns anos atrás pelo Astro para o Phillies, em troca do Ken Giles, acho que foi em 2016 ou 2017. E nós tivemos um jogador que chamava Brady Aiken, que o Astros escolheu na primeira rodada, mas não conseguiu assinar com ele, porque ele tinha um problema no, no cotovelo, ou coisa assim. E essa escolha, que ele não acabou assinando, foi o que gerou o Alex Bregman em 2015. 2015, na primeira rodada, a gente escolhe o Alex Bregman no segundo pick, se engano, e o Tucker na quinta escolha. Então, o time, desde lá, começou a fazer escolhas, começou a explorar melhor o mercado latino-americano. O Astros, na década de 90, se vocês forem lembrar, na época que a Venezuela estava bem, tinha a melhor academia da Venezuela era do Astros, tanto é que muitos dos grandes jogadores venezuelanos, Anos, saíram da Academia do Astros. Bob Abreu, Carlos Guilhem, o Santana, o, o arremessador lá, o como é que era do Max, o nome dele? Johan Santana? Johan Santana, do Astros... Então, assim, muito jogador venezuelano na década de 90 e anos 2000 era do Astros. E aí o time se viu desesperado, sem poder uh, ter um payroll maior na época da reestruturação. Eu acho que eles voltaram a reinvestir nos scouts, tanto é que Valdez, Garcia, Urquide, Javier, o Altuve, vamos lembrar que o Altuve também, ninguém quis dar uma oportunidade para o Altuve na Major League Baseball. O, o Astros foi lá também, pagou algo como 10 mil dólares, 5 mil dólares e assinou o Altuve Ele se transformou no jogador que é. E a manutenção desse, desse fato Parte muito de jogadores que estão assim, que não estão no radar das principais listas de top prospect. Penha apareceu sempre lá no finalzinho dos top 100. O Garcia, o Javier, o Framber nunca apareceram nessa lista. Mas o time consegue de alguma forma ou outra se reinventar com saída de jogadores, com investimentos um pouco mais módicos no mercado do que, que Houston tá, né? Apesar de ser a quarta maior cidade dos Estados Unidos, em termos de mercado de beisebol, é a décima cidade por aí. Agora vai, acho que até vai aumentar, mas de alguma forma o time consegue se reconstruir. Os jogadores vão saindo e os novos vão entrando e vão conseguindo fazer esse papel. E além disso, a gente consegue pegar os jogadores de Pompain e ninguém ouvia falar e desenvolvem bons jogadores. O Presley, ninguém sabia falar, ninguém conhecia. Veio lá do Twins, se transformou num excelente closer, o Rafael Monteiro estava quase sendo dispensado pelo Mariners no ano passado. Era um grande prospecto dos Mets, mas estava quase sendo dispensado Veio um extra na troca que a gente fez pelo Kendall Graveman Que era o principal <risos> jogador aqui do Então assim, a coisa funciona De alguma forma ou outra funciona Tem muito trabalho de analytics e também tem muito trabalho de, de scout mesmo
0: O próprio Álvares que foi citado Veio numa troca com o Dodgers Chegou, tipo, ramelando lá Foi dois, foi dois litros de coca, uma balafine O Jordan Álvares, um conjunto de meia usada E acabou o cara é o, o protagonista da World Series. Da... A, a primeira é, série que vocês tiveram, Bernardão, vamos relembrar, né? O Astros era para perder o primeiro jogo, o jogo 1, para o Mariners. O Verlander tava em choque, foi embora em choque do jogo. O Mariners abriu 8x0. Eu lembro que eu ganhei dinheiro nessa aposta. Astros Moneyline pagando tipo 1,60, porque foi pré-jogo. Astros vencendo o jogo por 3 Astros mais 5,5 Astros mais 3,5 Porque começou a abrir vantagem Eu comecei a botar dinheiro no Astros Achando que o Astros ia voltar E só voltou no final o Álvares ali Se vocês perdem aquele jogo Muita chance da gente não estar tá tendo você como convidado No nosso episódio de hoje E assim mostra quanto o beisebol Ele é de detalhe, ele é de centímetros né? Entrou lá o Canhoto Pra pegar o Álvares E o Álvares, só esqueceram de olhar na planilha Que ele rebate mais contra Canhoto Do que contra Destro mesmo sendo Canhoto né? É, a,
4: a média dele é maior contra Canhoto Ele rebate mais o contra destro Do que contra Canhoto, mas a média dele é maior Contra Canhoto Aqui, eu, eu tava pensando nisso, eu, eu sou fanático grupo beisebol, vocês estavam falando aqui antes da gente entrar no ar de futebol eu não ligo mais pra futebol que me tira o sono, que me deixa nervoso é beisebol, que me deixa sem dormir é beisebol e eu tava pensando o seguinte, o Astros a gente já pode falar e é uma dinastia foi então, o que a gente falou, são seis finais de, de, de liga, são quatro World Series em seis anos, dois títulos, mas o que que acontece beisebol é o único esporte e às vezes o, o time pior consegue ganhar por quê? Porque se a gente for ver, o beisebol não não é um esporte por tempo, é um esporte por ponto e, e o próprio jogo penaliza o time que não quer jogar, eu preciso arremessar strike, se eu não arremesso strike, eu vou enchendo base com o e eu vou ser penalizado, e às vezes acontece do time que não é tão bom vencer e o Astros é, tem sido tão dominante, tão dominante nos últimos anos que a gente tava carregando meio que um sentimento de, putz, de novo nós vamos perder, o que está tá acontecendo e acaba que, dessa vez tudo se alinhou, né, para usar aqui uma, os Astros se alinharam pra gente conseguir ter uma World Series até bem tranquila, eu tava falando com uns amigos, eu tenho um amigo, o André, que mora nos Estados Unidos, e que ele estava em Miami e ele disse: Será que eu vou para Houston ver o jogo e tal? Eu disse, não, vai, porque nós, era para ver o jogo de ontem. Eu falei para ele: Nós ganhamos três dos últimos quatro jogos, é, é muito melhor esse time do que o Phillies A gente ganhou quase 20 jogos a maior da temporada regular. O beisebol, ele é uma caixinha de surpresa, não tem às vezes como. Uh, o melhor time vencer, mas dessa vez as coisas se juntaram para uma pós-temporada até relativamente tranquila, perdemos dois jogos na
0: pós-temporada inteira <risos> sobraram, um sobraram, é... sobraram, sobraram sobraram, sobraram aqui... Pareci, parecia até a American League West, né, tá assim, ó o Astros, no, na, na próxima temporada, só fez mais do mesmo, né, Tassinho? Tá você que, que fica olhando a tábua de classificação, não mudou nada. Velocidadinha,
2: cruzeiro, né? É, O Rio de Janeiro chegou, chegou né, nessa pós-temporada diferente das outras que ele perdeu. No caso, foi 2019 e aquela. Então, eu acho que é diferente o né? sentimento porque de uma equipe que chega na World Series primeiramente invicto, né? Então, chegaram na World Series com sete vitórias em uma derrota. Né? Venceu as três do Divisional Round, depois venceu o Yankees por 4x0. Então, o time que chega na World Series, invicto, já é um centro diferente. Então, eu até cheguei a falar no Rebatida de semana passada, do domingo, que eu disse, cara, eu acho que o Fili só teria uma chance que você, Thiago, até brincou. Eu disse, cara, eu acho que se o Fili só teria uma chance se eles fossem pra Houston vencendo a série por 3x2. E não foi o que aconteceu. Eles perderam o jogo. Eu até falei no grupo da gente também que eu disse, ó, se o Fili perder aqui, cara, e for pra, pra Houston, é, precisando vencer dois, não vai rolar. Então acho que foi justamente o que aconteceu. Méritos totais esse aqui do Rio, que estavam falando sobre esse processo de reconstrução daqui mistura é, logicamente competência, mas também sorte de ter talento, de encontrar talento, surgimento de talentos O Jeremy Penha é um caso sensacional. A gente falou até, a gente abriu até um Space ontem, pós-jogo, e a gente comentou sobre esses números, né, que, o, que o, o Penha é só o segundo rookie a conseguir vencer MVP na final de Liga e na Old Series, né, então é um número é, é, sensacional pra ele, tanto a, a diferença que que o Aldão Álvaro fez, e esse bullpen, que também a gente falou ontem, bateu o recorde né de uma única pós-temporada de uma equipe que eu e de 0,69, se eu não me engano. Acho que foi isso o número. Inacreditável! É então,
0: então é. a, galera, a galera não entende a pressão que é você entrar num jogo de World Series, como setup, fazendo o sétimo, oitavo inning de um jogo 4x1. Tipo, cara, eu não posso botar, sabe, eu não posso botar ninguém em base e tal. E os caras do Houston geladérrimo. Meu, troca lá os bonecos, você não consegue distinguir um do outro, tudo com os nomes meio difíceis, vai pra cima e os caras vão eliminando. Rapaz, parece metaverso o rolê lá, não importa quem é o boneco e vai eliminando. Incrível, cara.
1: Pois é, e dar com o nome esse. Até questionáveis, o Bernardo citou o Rafael Monteiro, por exemplo, né, que na época do Mets acabou tendo muitas lesões também, só foi se reinventar como reliever já no Texas Rangers. E outro nome também que se a gente fosse, é, que era closer inclusive, só que dava arrepio, era o Hector Neres, cara. O Hector Neres no tempo de Filadélfia phillies, quando jogava a nona entrada, era um deus nos acuda. Vou pegar um exemplo aí, Tiago, uma partida do Neres, acho que foi contra o Dodgers, inclusive, em Los Angeles. Acho que o Dodgers tá a... Perdendo por 3, mas Ele conseguiu entregar o jogo, cara. Com uma vantagem alta só tomando home run, só tomando porrada. O Neres, na época do Filho, você já ficava com o pé atrás. Assim, meu. E o Astros vai contratar, contrato. Você fala assim, meu. Esses caras milagreiro, não é possível. Não, mas e... o, o próprio
0: Dodgers contra o Astros tinha muito mais time em 2017 e entregou, porque chegava no final do, das partidas e, cara, e aí tinha que apelar pro Kershaw e apanhava. Kellen Jensen apanhava. Cara, porra, várias vezes, várias vezes, o Dodgers ia lá pra fechar jogo e tomava o o Alcoff, tomou o Alcoff do Correia, tomou a home run de empate e depois, não era o Alcoff, porque era no Dodgers Stadium, tipo, um jogo que a gente tava ganhando por quatro, a gente tipo, tava perdendo por três, daí, faltando as extras ali. Então, assim, o Astros, ele, vamos dizer assim, essa label, né, esse rótulo hoje em dia dos caras que não vão sofrer corridas Se vocês quiserem pegar a gente Vocês abram vantagem contra os nossos starters Só que os seus starters são Cristian, Javier, porra Olha os números do Cristian, Javier Eu acho que faz, sei lá, desde que o, o Covid chegou aqui os, O cara sofre uma não Sofre uma corrida Ele tava, sei lá, uns 3, 4 jogos Showout, assim, passou o mês inteiro já... Bernardo, não sei, Parecia um número Uma corrida em 60 aí, um negócio que eu falei, o que, que é isso, cara? Ah, dois dois, dois no-hitter no ano Um no Yankee Stadium, no meio da
4: temporada E o outro no, no Citizen Ball Park Em plena World Series a primeira. Segundo no-hitter em, em World Series Em cento e tantos anos de, de World Series O anterior tinha sido em 56 Pelo Larsen Do Young assim, e, quem
0: foi, e quem foi ele? e quem foi ele O quarto arremessador da rotação O oh. <risos> o quarto não, ele tava atrás do Verlander, que era o Ace por nome o Ace, que era o 2, que é o Fandler Valdez, o McCullers que já tá desde aquela época que você acha que ele tem 43 anos e ele só tem 26, tipo, mano, ele é mais gato que o Samuel Eto'o, ele é mais gato que o Roger Millar, não existe a vida passa num tempo diferente pra Lance McCullers, ele parece um tiozinho desde os 17, não é possível, com aquelas bolinhas frouxas dele e vai lá para Panuíno papando em... Cara, que timaço! Houston Assos, parabéns, cara! Bom, concordo com tudo aí que vocês estão falando, cara, é um puta time.
3: E assim, cara, você tá falando de um time que realmente reinventou vários jogadores, né? Monteiro, em 2021, teve areia de 7,27 pelo Seattle. Em 2020, teve areia de 4,08 pelo Texas Rangers. E a última boa temporada dele foi em 2019 que não foi a melhor da carreira, a melhor da carreira foi em 2022, que é o grande exemplo assim de virada de chave. O Hector Neres eu acho que foi mais do mesmo, infeliz em questão de números, mas eu acho que a posição que ele tinha. No bullpen do Astros, facilitou o trabalho dele. E a, também, né? Como eu já dito, como eu citei aqui, Joshua Miller e Bill Murphy são os responsáveis, são os técnicos de arremessadores lá em Houston, são os responsáveis por trabalhar toda essa gente. E agora, como o próprio Derek Diller falou uma vez, o mais difícil não é ganhar o título, o mais difícil é você se manter lá no topo. O Astros fez isso em 2017, continuou se mantendo durante os, os outros anos, e agora reconquistou o título em 2022. Vamos ver como é que eles saem em 2023, né? Lembrando que o, o Astros entrando na Temporada neste momento, muita coisa vai acontecer ainda, mas nesse momento é o sexto maior payroll da liga. A gente tá falando gastar dinheiro.
0: O Luiz Henrique Paz, grande Luiz, consome tudo da FN, também torcedor do Dodgers, dia triste demais mal, eu quero aproveitar essa mensagem aqui, Bernadão, vocês parece que gostaram um pouco dessa, dessa pecha de vilão, caiu bem nos cara do aço, ah é, então tá bom, então não adianta mais eu falar que, beleza, então eu sou vilão, então dá a capa do Darth Vader nessa merda que eu vou dominar tudo foi meio que assim, não foi? É, a gente roubou o, o
4: papel de vilão do Yankees, né? Assim, vamos falar bem, eu sei, tento ser bem equilibrado quando a gente fala desse assunto. Existiu o roubo de Sinais, existiu. O Astros foi punido, foi punido. Talvez não seja a punição que os outros torcedores gostariam de, de ver, mas foi. A malandragem tá no beisebol há muito tempo, tá? O Astros não inventou a malandragem, não inventou o roubo, não inventou o uso de esteroides. Aqui, da galera que tá aqui, eu vejo o uh, torcedor do Yankees do Dodgers, do Orioles, do Rangers, todo mundo aqui já teve jogador que usou esteroides e alguns times aqui já venceram campeonatos com jogadores que usaram esteroides, porém a gente esquece que a Major League Baseball é uma empresa e eles escolheram o Astros para fazer essa investigação e eu acho que foi bem feita a investigação, houve uma punição, talvez não foi a punição que todo mundo esperava e queria, mas houve uma punição. A única coisa que eu questiono em tudo isto é o quanto aquele roubo de sinais influenciou não no título, isso a gente nunca vai saber, assim como a gente nunca vai saber se, eventualmente, no título do Yankees lá de 2009, quanto o Alex Rodrigues, um esteroide, influenciou no título a gente nunca vai saber. Mas tudo bem, a gente aceita essa... O próprio
3: título de 2018, o Red Sox, né? Porque o Cora foi punido depois também.
4: Sim, e, e outros, né? Vamos pegar lá, os, os títulos do Red Sox, os títulos que tinham do próprio Cardinals, que tinha gente que depois se assumiu que, que utilizou uh, esteroide, utilizavam outras coisas. Então, assim, faz parte do jogo essa malandragem, eu acho que faz parte do jogo também a punição. Porém, Houston é uma cidade muito. O estado do Texas é um estado muito fechado, é como se fosse um país à parte. E eles receberam essa punição e essa perseguição nos estádios, com vaias, com tudo mais, como uma forma de energia, como uma forma de, de combustível. Um então, deles que deu aquela polêmica em 2019, começo de 2020, acho que os caras ficaram mais possuídos, assim, não, nós temos que provar que nós somos bons, e efetivamente o time é bom, tanto é que não, não se chega em quatro World Series uh, em seis anos, não se chega em seis finais seguidas, não se ganha dois títulos se o time fosse ruim, Me espantaria se fosse assim, ah, o Kansas City Royals roubava sinais em 2015, e nunca mais chegou, opa, então ali tinha alguma coisa errada, mas o time chega todo ano. E o pessoal gostou dessa coisa de vilão, de ser perseguido, de ser vaiado, e de gente levar uh, lata de lixo pros estádios. O pessoal gostou, e eu acho que é um combustível que deixa, pelo menos, esses, esse resto de jogadores de 2017, que são meia dúzia, Bregman, Altuve... Isso!
0: Correia, isso. Quem são eles quem são? É, Verla... é, é meia dúzia mesmo, não tem tantos é. assim, né?
4: Muriel tava lá, Altuve, Bregman... Verlander?
0: Verlander, de
4: arremessador Verlander, isso!
0: Só, cara. Ou bacanas. Olha, Madonna, Sim,
3: é,
4: é, mas quase ninguém. E tudo bem, o pessoal gosta. E eu acho que faz parte da galhofa do futebol, né? Eu ia falar futebol, futebol também tem. E o cara fica vaiando o cara que estreou esse ano, o cara que subiu o Penha. O cara vai lá e chama ele de, de cheater e
0: vai o cara. É, tá cara Me entidade pra tá lá, né? Puta surpresa boa esse moleque, ele veio da onde, esse Penha? Ele foi draftado, ele é filho de um ex-jogador de beisebol, Jerônimo Penha. Eu lembro! Eu lembro do Jerônimo! Ai, ah, que da hora, cara! Eu lembro do Jerônimo Penha, que da hora! Bom, tarde, ó, né? surpresa boa esse Penha, surpresa boa, achei menino demais. O, o Álvares a gente já falou, veio de graça. Kyle Tucker, a gente já elegeu ele aqui como nesse episódio que a gente fez agora de Gold Glove, né Vitão? A gente falou que o Kyle Tucker, que tá na lista final, merecia... Ah, ele ganhou, ele acabou levando, né? Porque, pô, falei cara, se for sério o rolê ele tem que ganhar, cara, porque ele é um bom defensor, ele é sólido e, e também veio a preço de nada o Kyle Tucker, né? O que, que aconteceu em
4: 2015? A gente pegou um dinheiro, eu acho que o Bregman a gente fechou por um valor menor, e sobrou um dinheiro para dar o Tucker. O Tucker veio do high school, então ele, ele... E o irmão dele jogou no Astros. O irmão dele chamava Preston Tucker. Jogou no Astros em 2000... acho que ele até... Ele não tava no, no, na World Series de 2017. Eu não, eu não lembro se já tinha saído, mas ele jogou em 15, 16, 17, ele jogou no Astros, o irmão dele. E aí, quando captaram ele, era assim, nossa, o, irmão, o, o Kyle Tucker é muito melhor que o irmão. E a gente ficou naquela expectativa... Acho que 2019 ele acabou subindo para o time principal, ficou 30 at-bats sem conseguir um hit sequer. Desceu e aí 20, 21, subiu, e esse ano ele, ele,
0: ele estourou. Moleque, mais um aí que vai, ainda tem tempo de arbitration, tem proteção, aí vai demorar um pouquinho pra ver a cor do dinheiro, mas é muito bom um jogador jogador. É sobre esse plano de futuro, Bernardão, já pra gente ir amarrando aqui o nosso episódio, a expectativa é o Astros ainda mais forte, o que vocês estão pensando pro off-season? O que você tem a dizer? Eu acho que tem algumas dúvidas
4: ainda. Eu tenho alguma coisa que me sugere, não sei o quê, que talvez o Dusty Baker vá se aposentar depois dessa vitória, não ficou claro se não renovaram com ele, ele termina o contrato dele agora, e termina o contrato do Click, que é o General Manager, e tem alguma coisa que me soa que talvez ele possa se aposentar, daí já começaria já uma reestruturação, porque daí provavelmente o nosso técnico seria o Joe Espada, que é o assistente dele, e tem algumas posições muito importantes que eu acho que vão ter algumas mexidas. O Yuli Gurriel, Acho que vai sair, ou vai se aposentar, ou não vai ficar, ele já tá com 38 anos, ele não fez uma boa temporada regular, ele apareceu só nos playoffs, e no jogo 5 acho que teve uma torção de joelho, não, não se falou o que, que é, mas ali ou ele torceu o joelho, ou rompeu algum ligamento, o que não jogou o jogo 6, também é o último ano de contrato dele, acho que não fica então a primeira base estaria vaga, e não tenho aqui, não me recordo de cabeça ninguém para a primeira base segunda base tem, shortstop tem, terceira base tem, depois no outfield o Brantley, também é o último ano de contrato,
0: esse ano ele quase não jogou Michael não, Brantley, né? Michael Brantley que era do, do Indians na época do Indians. né? Isso, muito, lembro dele muito bom jogador, esse ano ele ele
4: passou o ano inteiro quase machucado e acho que não fica, então tem uma vaga ali no, no left field, que o o Álvares acabou preenchendo, mas o Álvares não é dos melhores jogadores defensivamente. Eu acho que o lugar dele seria como rebatedor designado. Centerfield tem uma questão aí que eu acho que dá para melhorar ali aquela vaga. O Astros tem o Chaz McCormick, tem o Jake Myers. Mas tem uma dúvida aí de quem poderia jogar ali. E o Tucker tá garantido ali na, no, no right field. Depois, na rotação. Acho que o principal questão é do Justin Verlander, que a opção é dele. Ele atingiu lá 120, 130 innings arremessados. Então, ele tem a opção de
0: renovar. 25 milhões, né? 25, 25 milhões. milhões.
4: Eu não sei qual é a pretensão dele. Eu sei que ele gosta muito de Houston. Ele se sente em casa. Eu achava que ele até não ia renovar com o time o ano passado, porque a temporada inteira de 2021, ele não apareceu no estádio. Ele não foi na World Series. E eu falei, bom, esse cara vai sair. E ele acabou renovando. Então esse é o principal ponto. Uh, e até fiquei feliz, porque o cara que joga mal World Series, né pelo amor de Deus, eu tava num nervoso. <risos> esse cara não, não consegue ganhar um jogo de World Series. É impressionante. Aí, 2011... é quase 7. Né? Eu acho que ele já jogou 8 ou 9 jogos de World Series. Em 2017 ele não ganhou nenhum dos jogos. Em 2019 ele não ganhou nenhum dos jogos. assim Eu digo, nossa, vai ser. Nós vamos perder o jogo 5. O cara ganhou. Essa é a grande questão. O resto tá tudo garantido. E no bullpen, o Monteiro que, que tem um contrato terminando Depois tem outros jogadores uh, que não aparecem tanto Acho que, que o Neres é um... também, né? O ne... Não, o Neres tem, acho que é dois ou três anos de contrato Esse é o primeiro ano dele, Eu acho que ele tem mais um ou dois Tem o Alemides Dias, que, é, que era do Cardinals Que é um utility, que também é o último ano, eu acho que não fica Também não vai fazer muita falta O time basicamente é esse Eu acho que o que dá pra fazer é melhorar um pouco Principalmente se pegar uma primeira base Seja bom ofensivamente e também defensivamente, mas eu juro pra vocês que eu ainda não olhei o mercado. E opções o Astros
3: gosta... o José Abreu, Anthony Rizzo declinou sua, club, sua player option hoje, também vai pra free agent, bateu 30 home runs aí no último ano, então opções não faltam.
4: É, tem que ver o seguinte, uma coisa que se fala muito no, no Twitter, com os, com os torcedores do Astros e no grupo que eu tenho de amigos dos do torcedores do Astros, acho que tem que dar um contrato pro Tucker. A gente esse ano deu um contrato pro Álvares, eu acho que tem que dar um contrato pro Tucker, não deixar chegar numa situação como a do Correia, que não conseguiu se oferecer nada pra estender. E ainda bem que a gente não estendeu, porque eu acho que agora a gente tem uma opção tão boa de shortstop como
0: o Correia. Tá, talvez foi por isso, né? Talvez foi por isso. Eles já sabiam que tava vindo ali, cara, não vou pagar 280 milhões, porque não é pagar 30 por Correia, é falar que vou correr, vou fazer igual o Twins, não é. é você vai meter meio bilhão na mão do cara, tá certíssimo o Houston Ossos. Não, com certeza era por isso é, é que nós como os torcedores olhando
4: de fora, a gente se pô, mas por que ele não vai pagar esse cara? Paga o cara o ano passado eu tinha o pay the man né? todo mundo postava o pay the man o, se gritava no estádio, e aí esse ano a gente conseguiu descobrir por quê, né que a opção é tão boa quanto mas tem essas questões, não sei se o Verlander se ficar, fica por quanto, em milhões e quanto tempo de contrato, e tem a questão da primeira base, eu acho que tem que ver o Tucker quanto vai nos custar para fazer uma renovação, e daqui a pouco vai começar a ter que renovar com Valdez, com o Garcia, com o Urquide, com o Javier. Eu posso muito no Javier o ano que vem, esse ano ele começou no bullpen, mas eu acho que o ano que vem, olha, se ele fizer três quartos de temporada o uh, que ele fez nesse, nesse segundo semestre, eu acho que é um candidato sério pro Sayang no ano que vem. Um jogador muito bom, muito bom.
0: Alguém tem dúvida pra fazer pro homem, tá assim, ó? Você tá todo reflexivo, tá meio aí, pensando... Ah, ah, quando que vai ser minha
2: vez?
0: E aí, tá assim, ó?
2: Tô escutando o Bernardo e, e eu acho que... Ele tocou no ponto sobre o Beiter, a gente chegou até a conversar isso, não foi good. que Eu acho que pode ser, na minha concepção, pode ser que o Astros dê uns dois, três aninhos aí de extensão com o Baker. Eu acho que três no máximo. Que logicamente, ele quer ir tirar umas férias e tudo mais. Mas eu acho que pra, até para uma equipe que é, vai mudar para um novo comando, é ideal que você tenha um, um, período de, um período de tempo, pelo menos de uma temporada ou duas, Mas você a faça a transição de procurar, com calma, um novo treinador, encaixe com, com o que o general manager quer colocar em prática prática mantém em prática na verdade em relação aos astros né então é pode ser que isso aconteça né? eu acho é, que mas tá isso, só, é, é só te
3: cortando o, o astros tem uma questão aqui você falou renovar o Justin Baker mas até onde renovar o Justin Baker é importante sabendo que pode perder o Joe Espada para outra franquia Porque o Espada fez um trabalho muito bom como bem coach eu já acho que ele tá pronto para ser um, um manager dentro da Major League Base a gente tá falando de times que precisam de técnicos que vão atrás desses nomes então acho que fez e efetivar o Joe Espada seja o um movimento certo nesse momento, lembrando que o Astro está 3, 4, 5 passos à frente de todo mundo aqui. Então...
4: É, esse é um ótimo ponto porque o, o Espada fez entrevista com o White Sox mas não, não foi contratado mais um palpite aqui o General Manager também está no último ano de contrato eu não sei o que vai acontecer, se vão renovar ou não existe até algum questionamento sobre o trabalho dele e o Dust Baker, me parece é, toda essa questão de ter ganho o título ser o técnico negro a ganhar um título de World Series isso é muito um, destacado, é um fato muito importante, eu acho, do o beisebol e para a sociedade em si. Antes dele, só o, o David Roberts e, e, o, e o cara lá do Blue Jays, o cara da década de 90, não vou lembrar o nome dele. Foram os únicos três técnicos negros a ganhar título. E eu não sei se ele não quer sair agora hum, por cima. Então, tem 73 anos, quase 74, eu não sei até onde ele vai ficar e quanto tempo. E eu acho que a questão do Espada, seria o momento ideal de colocar ele agora. O time está formado, o Espada já tá com o time há um bom tempo, não teria muita ruptura, eu acho, que
0: agora, se tivesse essa mudança. Talvez por isso não renovaram também com o Dusty Baker, né? Já é aquele famoso xadrez 5D. Ó, só, só botando aqui o nosso querido Crise no Astros, só, só botando umas mensagens dele aqui, obviamente que é um perfil de Humor aí, eu não sei se é amigo do Bernardão, mas crise aonde, né? No Astros que não é, no Yankees que tá tudo bem. Aaron Boone vai voltar, olê, 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 olá. Aaron Boone vai voltar. O torcedor do, do Phillies fica maluco com Hector Neres, porque não jogava assim pra nós, com certeza. O Cris, nosso também comentou que são cinco mesmo remanescentes daquela World Series, a gente nomeou os cinco aqui, né? Então, Verlander, Altuve, o Gurriel, McCullers e. Bergman, Bergman, é isso aí, que baita... Baita jogador também, todos eles né? Inclusive o Altuve, que apesar de ser muito Baixinho, talentoso, não tem ido tão bem né? É uma rocha Você pode contar com o cara, todos os 162 jogos né? Aquele cara que é um de elenco O cara quer estar lá né? O cara quer jogar Falou que O Cris Noas falou também que o Josh Bell tá vindo aí E aí vem a crise, é só trazer o Josh Bell Que, que já, já chega a Uruca Já chega a Zica O episódio acho que foi, foi para fazer isso né? Foi para fazer esse, esse, esse Repassar essa situação então só passando a régua Houston Astros campeão, campeão moral Da American League na temporada regular Campeão da, da American League E campeão também é, Da World Series em cima do, do Phillies. Pro Phillies leva agora uma boa história E já a segunda World Series Consecutiva que eles perdem Começa a se criar um clima Terrível na franquia Porque não tem nada pior do que chegar No World Series e perder É melhor você ser igual o Mariners nunca fui sabe assim, do que por exemplo o Padres, o Padres ele vai chegando e ele fala, eu vou perder uma hora eu vou perder, uma hora eu vou perder eles conseguiram, nunca ganharam um jogo de World Series, já foram pra World Series e tomaram duas varridas, acho que a história é essa o que, que foi, Gutor? que é esse 4 aí? 4x0 pro, pro Yanks. Pro Yanks, ah. tomaram 4x0. Isso, Tony Guim, da, da geração do Tony Guim, o Eterno. Mas e, e aí, pro Filess também fica esse fardo. Depois a gente pode até falar em outros podcasts sobre o peso que fica para esse filhos Um filho que, diferente do Astros, foi comprar o seu talento na rua, saiu tá lá batendo na porta, vem você, formou em casa. É uma outra escola de formação de elenco, também muito boa. Parabéns, puta, MT, né? Como os jovens de hoje falam, né? MT, MT. Então tá aí, MT pros caras, valeu, parabéns. Vamos fazer a Luke passar a vinheta e, e aí só uma boa de prediction pra 2023? O que vocês acham, meninos? Pode ser? Então, beleza, então vamos lá. Luke, solta a vinheta! então agora começando o nosso segundo bloco esse super curtinho pra gente amarrar aqui com o Bernardo Vieira, nosso convidado do Astros Brasil, Tasso Falcão, Vitor Silva Guto Eringer e eu, Thiago Cordeiro do Dodgers do nosso DodgersCast, vamos trazer aqui coisas que a gente acredita pro, pro próximo ano, pode soar absurdo é que tá faltando fé, tá faltando visão pra vocês. Tipo, não adianta você virar e falar assim, ah, o Rangers vai ser a lanterna da American League West. Isso todo mundo sabe. A gente quer alguma coisa que vocês não saibam. Assim, ó, não tô pegando no seu pé, é que porra. Vocês repaginaram todo o front office, o time piorou 10 anos em 3 e vocês já mandaram os caras embora. Então, assim, vocês merecem isso que vocês estão colhendo, pô. O que que foi? Calma, que que você fez calma. Ah, calma, calma. Tô calmo. Quem tá faltando queimar ônibus vai, vai, vai. é você. Vocês, a torcida tá faltando pichar tudo, quebrar a sala de troféu, não tem nada lá, mas quebra, quebra os vidros, foda-se, quebra tudo
2: lá, pô. Vai, vai acontecer, vai acontecer, chegou o treinador novo, é, já venceu o outro Series, infelizmente ele perdeu uns padres, mas vai precisar ir vencer o outro Series com o Giants, mas é, vai acontecer, vai acontecer, o Texas Army não será o Lanterna, mas eu também não vou dizer aqui que vou vencer a divisão oeste da Liga Americana, que <risos> é mas vamos ver, né?
0: Qual que é a sua? O que, que você acha que vai acontecer? Tipo, Iron Judge Outfield do Rangers. Ou, sei lá, o. Como é que é o nome do menino lá que vocês draftaram esse
2: ano? Vai ser Cyrangue já e Hook of the Year. O que, que você tem aí pra nós pro ano que Cheguei. vem? com o seu. O que é isso? Esse daí? Nada é extraordinário vai acontecer. Acho que pode ser que os Rangers tragam um Clayton Kershaw da vida aí. Pode ser que role pra ele encerrar a carreira dele no Texas. Em relação à divisão, acho que os Astros, mais uma vez, vêm pra vencer. No caso do Aaron Judge, deve se manter lá em Nova York. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar o Aaron Judge usando outro uniforme, a não ser... O de, ban o, de o de pijama de banana lá, né? Tem como, né? <risos> a banana de então, pijama. <risos> Peace é, então, stripe é ele, ele se mantém lá, né? E acho que é isso, cara. E a outra série do ano que vem vai ser Cleveland Guardians e San Diego Padres.
0: Meu amigo, eu, eu ia falar alguma coisa que o padre ia brigar firme, mas já nem vou mais. Já nem vou mais pra não dar muita moral pra eles. Vitor Silva, meu irmão, qual a sua bold prediction? o oreludo. O Pinto tá subindo e vai chegar... <risos> Como é que é? E o Will Pinto? Tá subindo? Das já vai Não já vai para Tá triple A, Ó o que tudo indica
1: Double A, Tiagão Double A.
0: ainda Esse Pinto tá subindo devagar, hein?
1: Vamos lá, mas e aí? É, esse ano foi meia bomba. Esse ano não, foi é. meia bomba. Mas... mas vamos lá Vamos seguindo aqui Meia é, minha de prediction, cara Rapaz, ia ser um pouco ousado nessa Ia colocar o Arizona Diamondbacks nos playoffs da Liga Nacional Tá,
0: sétima vaga ali, honesto ou não? Tipo.
1: Não, o Outcar, o Outcar mesmo. Cinderela
0: Season, Cinderela Season. Legal. É o Legal. a Ari, Ari... Arizona Diamondbacks Forrou nos jogos que tinham Como é que era o nome do menino lá do ace deles? Zach o Keller. Zach Zé Keller. Keller meu Era dinheiro na conta, pagando 2,30 2,40 todo jogo E o moleque metia 6 inis em out. Gostei dessa sua dessa bold Gutô, antes do nosso convidado trazer a bold prediction dele se ele falar que o Quastros vem pro bicampeonato eu só vou ter que bater pau, cara porque não tem como discordar o que, que é, Gutô? Agora o Yankees vem pra ganhar ninguém segura o meu o seu, o nosso Yankão
3: cara, eu tenho uma bold prediction diferente vou apostar numa coisa que é muito rara de acontecer, né, é um bom tempo San Diego Padres vai ganhar a divisão na próxima temporada.
0: Tá aí, na National League West. O Dodgers tá em apuros, o Dodgers precisa se reinventar. Eles precisam descobrir que na terceira base não é obrigado a parar, que dá para os caras correr pro home plate. Se entender isso, acho que dá para fazer ainda mais corrida. Bernardão do céu, só não me fala isso que eu não quero ouvir. Qual é a sua bold
4: prediction pro ano que vem? Tenho três aqui. A primeira delas, acho que o nosso amigo Tássio. vai chegar a final do ano que vem, não vai ser mais Texas Rangers Brasil ele vai mudar pro Astro. É, Astro. Já tem o Boné, já tem, já tá preparado. Ele quer, ele quer se avançar, ele quer pular pra dentro. Só não vai, vai sair
0: do armário, o Tássio é... vai sair do armário.
4: Mas eu vou sentar com ele, nós vamos conversar, eu vou né, vou apresentar a palavra pra ele. Essa era a primeira, eu, eu senti um potencial nesse cara. Eu tá oh, aí, olha lá, olha lá. Olha lá. O cara tem um potencial. Então, essa aí é uma tão boa questão boa para o Ótimo. Vem. Aí, bem provável, inclusive. Bem provável. A segunda é que o Carlos Correa vai acabar em Los Angeles, né? vai jogar no Dodgers. Tá. Esse aí, vai sair do contrato dele com o Twins. Eu acho que ele vai acabar no Dodgers. Tá. E a última é que nós vamos terminar 2023 com o nosso Aaron Judge continuando sendo vaiado no Young Stadium, né? Vai, vai terminar a temporada e ele vai continuar sendo vaiado tá. lá, porque o cara quebra todos os recordes e a torcida não não, não valoriza, mas vai renovar e vai continuar sendo baiado lá
0: Tá aí, muito boa, muito boa Gostei, gostei, essa do tacinho eu gostei Não é fique, hein? Não é fique Ó, vamos lá, A minha bold prediction Pro ano que vem é que Fernando Tatis Júnior volta E com o Juan Soto Os dois vão liderar o Padres Pra uma temporada de mais de 100 vitórias Eu também tô confiando que esse Padres Vem forte pro ano que vem e vai ser Um desafio muito grande Pro Dodgers, né? O Dodgers vai, vai ser Um ano de transição, eu acho que o Dodgers vai pros playoffs Óbvio, mas vai ter ali na vizinhança, né? O Patinho o feio, o padre. Acho que essa vitória em cima do Dodgers nos playoffs para eles, em termos de confiança de processo, foi importante e, e, e pode fazer acontecer. E eu acho que o time que vem para assombrar o Astros ano que vem é o Seattle Merners. Acho que o Merners tá numa mudança de chave, se der sorte lá dos meninos do Kelemit, né? Não, não, não o, o JJ lá, o Julio Monstro. Isso daí, beleza, é torcer pra não. Mas o resto dessa galera da geração deles tem que tem que performar se entrar nos eixos acho que pode ser uma grande história uma história muito legal é um time que tirou a virgindade né chegamos lá opa a gente viu a Terra é redonda olha que legal água molha olha que bonito acho que eles vêm num processo legal que eu vi o Dodgers dessa nova geração aconteceu mudança de postura de franquia calma chega de gastar dinheiro errado vamos lá vamos fazer uma base forte e acho que o que o Mariners está nessa Nessa... E aí, você falou do Carlos Correia, eu vou também dar uma, uma sobre o meu Dodgers. Nolan Arenado vem para substituir Justin Turner e ser a âncora da terceira base do Dodgers nos próximos anos. Acho que o nosso velhote Red Turner só fica se aceitar uma reestruturação para Diage e tal, aquela coisa de um spot hitter, mas por 18 milhões não tem como segurar, Nolan Arenado Califa Boy, ele que tem foto dele, criança, camisa do Dodgers, bonezinho, agora vai essas fotos vão aparecer todo, todo jogo, vai ter a mesma foto lá dele, criança, com bonezinho do Dodgers vai lá, Nolan Arenado voltando pra divisão com a camisa do Los Angeles Dodgers, e aí se eu falar que ele não vai ganhar a luva de ouro, nossa, daí tipo, pô tô querendo quebrar o sistema, né, porque ele ganhou as últimas 10, Vitão quantas, quantas que ele ganhou? Foram acho que 10, 10, né? 10, acho que ele ganhou, fechou a década, né? Fechou uma década de Golden Glove, coisas que não acontecem todo dia no mesmo, pode ter certeza. Fernandão, começar por você, muito obrigado, meu irmão, foi um prazer te receber nessa pouco mais de uma hora, você que tá uma hora e meia aqui com a gente, bastidores e tal, desculpa o atraso para começar, mas foi um prazer enorme, Divulgo o seu trampo, seus arrobas aí, e quem quiser conhecer mais sobre o time campeão da World Series 2022, sem asterisco, como é que faz?
4: Bom, eu que agradeço estar tá aqui falando com vocês. Sempre é bom conversar de beisebol, com pessoas que entendem do jogo, gostam do jogo. Eu tô no Twitter, né? Astros, underline Brasil com S. Eu também tenho meu podcast, né? Mas esse ano eu quase não consigo fazer nenhum episódio. Quero ver se agora eu consigo botar isso em dia, que é o Oranges The New Baseball, que é um podcast só sobre o Astros, né? E estamos com vocês também aqui na, na rede. E é isso. Agradecer aí e o ano que vem vamos ver o que vai acontecer vamos tentar aí o bicampeonato seguido e o terceiro título na franquia vai ser difícil mas vamos lá um abraço aí para vocês obrigado pela pela por esse tempo aí de conversa com vocês
0: muito legal rebatida 212 encerrando a equipe de final de semana a temporada regular do beisebol. A partir de agora, nós aqui estamos oficialmente em off-season. Ainda tem mais um episódio, né? Que vai ser o do meio de semana, aí com os meninos passando a régua mesmo nas premiações. Quem ganhou o Silver Slugger, quem ganhou o Gold Glove. Vai ter esse episódio especial também encerrando a temporada regular. E aí, a partir daí, a gente entra numa, aquela coisa semanal, quase que quinzenal, revezando a equipe. Tem a equipe do Mares com, com o Kevinho entrando com episódios gravados... Todos vão ser gravados, óbvio, mas talvez a gente apareça aqui domingo sim, domingo não, contando uma história diferente. A gente vai divulgando aos poucos. Gutinho, que prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu vou te contar um negócio, cara. Me emocionou, tá? Acabou o episódio que a gente gravou na semana passada e eu tava na moto. E aí, entrei em reprodução automática e caiu um episódio, o um rebatido a podcast, 112, acho. Cara, era, eu lembro que era do dia do Roberto Clemente Day. Foi o dia do Roberto Clemente. Eu quero que você ouça esse episódio, Guto. Foi Felipe Martins, que saudades da voz do Felipeta. Pô, faz uma falta absurda. Vitão Padreco. Porra, aquela meio velha guarda doce do Rebatida recebendo um convidado especial lá, que eu nem lembro quem era, e eles falando do Roberto Clemente. Só que assim, a gente abre o um episódio, tinha sido o segundo dia que a gente deu a notícia que você estava internado. Eu tinha dado a notícia no final de semana, que você estava com Covid, que a situação estava ruim, mas a gente não sabia que você tinha sido entubado. Naquela semana a gente descobre a sua intubação pela sua irmã e tal, um beijo para ela, enfim, e a gente começa aquela rede de oração, foi o primeiro episódio que a gente sabia que você estava, meu... Na mão do Senhor, ali e cara, foi muito bonita a mensagem dele falando que, independente da religião, que cara, era pra acreditar na sua saúde e tal, irmão. Então, que lindo! A gente teve você desde o primeiro episódio dessa temporada. Olha como a vida é maravilhosa! Você parecia o pato Donald de aqui, oh, galera do rebatido, tamo aqui. E Veio fazendo a sua foninho e foi se recuperando. E sua voz voltou, velho. É feia, é feia, mas é nossa, é a do Gutinho. Valeu, Gutinho. Feliz ano pra nós. Obrigado por estar com a gente todos os momentos, irmão. Cara,
3: foi uma loucura, né? O último ano foi louco aí. Foi uma doideira. Pensar que ano passado eu não vi o Yankees nos playoffs ainda bem. <risos> a única coisa boa... É, a única coisa boa, a única coisa boa foi essa. De resto, <risos> agradecer a todos vocês mais uma temporada. Essa é a terceira seguida com Rebatida. A gente consegue fazer essa divisão aí, dois por semana. Foi uma loucura. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Vamos que vamos, né? Infelizmente não tem beijo agora até março, mas galera fiquem aí, fiquem com a gente, vai ter muita, muito conteúdo nessa off-season, garanto a vocês o Rebatida Podcast agora vai diminuir, porque a gente também precisa de um descanso, são meses direto, o Thiago já citou aí a questão dele Teria a de muita
0: coisa. Não e... sou eu, né? Todo, tá mundo, todo aqui, mundo aqui. Né? Não sou não, não só, tô... só eu.
3: Exato. Todos aqui também têm essas obrigações. E é isso aí. Vamos que vamos. Infelizmente, acabou. Mas, cara, a próxima temporada tá batendo na porta. E agora, senhoras e senhores, a melhor parte do beisebol, é off-season, é as negociações. Quando começar as reuniões de inverno e toda essa... essa é a melhor parte, é a melhor parte.
0: Não é, não é. A melhor parte é, é, melhor. Training. é Spring Training. Spring Training, uns, uns bêbados rebatendo, você se iludindo, achando que tem uns 30 nego all-star no seu time Puta, tudo magro, tudo fiote de. tudo Somália, puta merda. Vamos lá, Vitão, cara! Ô, 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 Vitão, eu não tenho as mesmas palavras bonitas pra dizer do Guto pra você, porque até porque, pô, o Gutinho foi um elo de ligação pra nós nos termos nos transformado no que nós nos transformamos. Eu acho que o Rebatida tem o pré-Guto mal e o pós-Guto recuperação e bem, né? Porque a gente se, se juntou, foi aquela puta loucura e a gente fez questão de segurar eu, você e o Tacinho, mesmo sem o Guto, porque, cara, era só nós mesmo, e a gente, o nosso próximo lugar é o do Guto, quem vai sentar aqui do lado é o Guto então é isso, cara, nós não, não, não nosso quarteto virou trio por um tempo e a gente fecha o ano de novo como um quarteto e tamo junto né meu irmão, obrigado viu?
1: sempre Tiagão, prazer inenarrável, mais uma agora não é nem programa entregue, agora é temporada entregue,
0: exato é.
1: chega, fechamos com, com grande estilo agradecer aqui ao Bernardo pela disponibilidade, por poder dar a sua palavra para falar a respeito do atual do novo campeão da Major League Baseball e como o Guto falou, a off vai começar né, então a partir de quinta feira, sete da noite já teremos já a deadline ali das qualified offers, já vai ter todos os trâmites da off-season iniciando. O Guto coloca que vai ser animador. Bom, o Mets já provou isso, né, que é o primeiro time na história a pagar 20 milhões por ano para um reliever, que
0: é o eddie Ele merece, ele merece ele merece. O homem do violino tá maluco. É um show, ó. Mas é aquela coisa, né? River é volátil. A é verdade, é verdade.
1: tomar, eu vou falar, ó. Pagaram 20 milhões nele aí, ó. Ainda mais. Ah,
0: eu quero que a mão Não, exatamente. Ele só tem uma bola, né? Puta cagada do Mets. Mas é o Mets, né, velho? Se fizesse diferente, eu ia estranhar. Mas tá aí, valeu, Vitão. Obrigado, viu? Tamo junto, senhores, e partiu férias, né? Valeu, valeu. Tá assim, ó. Se tem um cara que eu gosto de fazer o rebatido, é você. Porque você, 80% do tempo, não tá nem prestando atenção no que a gente tá falando. E mesmo assim, você consegue fazer aquela... Sabe aquele, aquele sambarilove, aquela, aquela conexão gostosa. Você é o nosso Kid de manadé? Você é o nosso Brasil, sabe? O Tássio é o brasileiro. É o brasileiro sofredor do esporte, do Ranger. E tamo lá, valeu, meu irmão. Um grande ano pra nós,
2: velho. Que é isso, cara. A galera vai pensar que... É, todo episódio agora... <Sel> que a tava, mas aí é, é aquela coisa, né? a, gente, é, a gente tá aqui, não é brincadeira, né, são 212 episódios do Rebatida, lógico, a gente não fez todos, mas assim, a equipe inteira do Rebatida fez todos. É uma história, cara, então a gente se acostuma a isso aqui, né, todo domingo a gente já sabe, né, então a gente já sabe como é que é, a gente sabe como cada um fala, como é aquela coisa, então a gente meio que se acostuma e meio que é, já sabe como o cada um vai falar e o que vem depois, então a gente meio que tem essa sintonia que a gente fez, que a gente construiu, né, como um grupo, né, como esse quarteto, e eu fico muito feliz de ter terminar mais uma temporada com vocês né a gente sabe tantas coisas que esse rebatida já passou tantas coisas que poderiam ser é fundamentais ou cruciais para esse projeto é, ruir e não foi o que aconteceu a gente passou por cima de cada batalha pessoal então todo mundo, o pessoal que tá com a gente desde o começo aí sabe o que a gente já enfrentou e as, as coisas que a gente já passou e a gente superou isso é por amor né não só o esporte mas por amor a essa equipe aqui a é todo mundo que faz esse projeto então todo mundo é, é tá um junto com o outro tá todo mundo abraçado tá todo mundo junto porque sabe que a gente tem um bem, um bem comum que é o esporte que a gente ama o e a gente gosta de fazer isso todos os domingos todas as semanas a gente enfrentou já a perda também até do do Robert Vinícius, que fazia parte no começo do Verdade, primeiro isso, ano isso. é então passou muita gente aqui a gente sabe a história que esse programa tem a gente sabe a força que esse projeto tem e a gente faz de tudo para conseguir manter isso em pé porque a gente ama esporte e ama estar tá junto então eu já considero esses caras uma família o Thiago o Guto o Vitor, o Bernardo, que tá com a gente aqui hoje. Eu tô muito, muito, muito feliz de terminar mais uma temporada com vocês. Até agora que resolver algumas questões contratuais, né? Com rebatida, que meu contrato tá muito alto. Então eu vou ter que ver aí se eu vou renovar e tal. Se tá alto, divide comigo. Se tá alto, divide <risos> comigo. Que o meu tá
0: magro, o meu tá baixinho, O meu tá isso aqui, ó. Tô parecendo o Caio Tucker. Paguem o homem. Bom, vamos embora. Tá sim, você já falou. Com muito prazer, Aliás, a gente recebeu já. sua mensagem. Valeu, irmão. É isso, pessoal. Valeu, valeu. Galera, é isso. Quero agradecer aqui uma pessoa dos bastidores que é fundamental pra tudo acontecer, que é a Luke Zanganelli. Ela tem dado um verdadeiro show. Entregue os episódios em questão de horas. Tem transformado o fluxo das nossas postagens muito mais bacanas. Quero agradecer aqui o Thiago Zumac e o Lucas Cop que é ao meu lado aí. Estamos na parceria da FN Network. Fazendo esse episódio se transformar também em vídeo para galera poder assistir e nós vamos melhorar com, o par com a partir de agora com o passar do tempo a ideia é essa. Valeu Bernardão, muito obrigado, parabéns, leva um abraço para toda a nação aí do sul dos Estados Unidos mais que merecido esse título do Houston Astros. Parabéns para você torcedor do beisebol, a temporada é gigante mas sempre acaba. Boa informação é, um dia ela vai voltar porque o amanhã sempre chega. Um forte abraço! Let's play baseball! Valeu!